0: Hallo und herzlich willkommen zum prader dem Podcast zum SC Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 221 und mit mir dabei ist heute der Basti. Hi. Ja, Basti, wir sind heute in kleiner, ruhiger Runde zu zweit. Auch wir nehmen etwas früher auf als sonst, denn wir ja, profitieren von Urlaub, Rosenmontag oder was weiß ich. Haben wir mal gerade schon im Vorgespräch so ein bisschen festgestellt, so richtig motiviert ist man gerade nicht über Fußball zu reden, oder Basti?
1: Gut, über Karneval jetzt auch nicht, aber nee, ähm, ja, ich wiederhole das, was du eben sagtest, ähm, das schleppt sich so dahin, so ein bisschen, ne? also ich meine, im Moment ist es ja sowieso en vogue darüber zu diskutieren, wenn man ähm, hört, wie sich einige zur Club-WM äußern, die da auch teilnehmen, ähm, das sind alles so Sachen, also das interessiert mich überhaupt nicht, geht, ist komplett an mir vorbeigegangen und ähm, war, gut, das war vorher auch schon so, als kein Corona war, aber ich sag mal, dieser Stadionbesuch, der fehlt da schon sehr. Aber ich denke mal, da werden wir auch gleich mal drüber, irgendwie noch drüber stolpern, wenn wir über das Spiel reden.
0: Ja, vielleicht, denn ich glaube, das Spiel, wenn wir das gleich anfangen zu besprechen, werden wir merken, dass wir uns doch alle danach sehnen, ein wirklich grottiges, nicht grottiges, aber ein, sagen wir mal, ein 0 zu 0 zu sehen im eiskalten Hannover Stadion und man sich einfach nur freut, dass man dies ähm, sich irgendwie antun kann und ähm, ja, die Fahrt nach Hannover ist ja auch nicht so weit und ähm, dort quasi das ähm, Auswärtserlebnis wieder haben könnte, also trotz der oder vielleicht gerade wegen der widrigen Umstände, weil ich genau weiß, wie kacke so eine Auswärtsfahrt gewesen wäre, sehne ich mich da quasi ähm, doch nach zurück und habe am Freitagabend schon gedacht, Mensch, das wäre doch irgendwie netter, wenn man jetzt sich da wirklich den Arsch abfrieren würde und die ganze Zeit nur ja, warten würde, dass das Tor fällt.
1: Ja, das wäre geil gewesen. Also schöne Zugfahrt auch mit der, was ist denn, RE2? Oder? S5. S5, oh Gott. Ich bin zu lange keine Bahn mehr gefahren. Ähm, S5, natürlich.
0: Genau, wir haben ja nur die S-Bahn-Verbindung zwischen Paderborn und Hannover und die S5 bin ich eine Zeit lang recht häufig gefahren, weil ich ja in Hannover für ein halbes Jahr mal Praktikant war und dann auch am Wochenende immer nach Paderborn gefahren bin.
1: Ja, für mich war das immer die Verbindung nach Ostdeutschland, ne? mit der S5 nach Hannover und dann rüber nach ähm, ja, Berlin und dann nach Cottbus. Also die S5 habe ich Drei Jahre lang, alle paar Wochen besucht, aber
0: ja. Ja, furchtbare S-Bahn, die... Hier Ganz schlimm,
1: die fährt auch so lange, ne? das ist die schlimmste Strecke.
0: Und die Sitze sind da unglaublich unbequem, also die, du hast ja da nur diese Vierer im Konstellation und ich habe da nie mit meiner Größe bequem sitzen können, das war immer komplett anstrengend.
1: Ja, und du darfst die Füße auch nicht auf den Sitz machen, da stehen ja diese Schilder immer. Äh, ja, Also man konnte sich auch nicht bequem
0: hinsetzen. Ne? Ja. Nun denn, ich würde ganz unelegant zu dem Spiel in Hannover dann weiter überleiten. So ein paar Sachen, die ich hier schon mal aufgeschrieben hatte, ach, die überspringe ich einfach, weil die alle so irrelevant sind, weil sie so lange her sind, weil wir ja letzte Woche nicht aufgenommen haben aufgrund des ausgefallenen Spiels. Und ja, ich würde erstmal anfangen, trotzdem nochmal mit der Stadionatmosphäre, denn es war doch sehr viel Hall in Hannover zu hören, denn das ist mir zum Anfang aufgefallen, dass das Echo doch irgendwie recht krass war, was ich wahrgenommen habe über die Lautsprecher bei Sky.
1: Ja, das 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 kann gut sein.
0: Ist dir nicht aufgefallen, weil du den Ton aus
1: ähm, So ungefähr? Nein, ich habe den Angaben mir ist es jetzt nicht speziell aufgefallen, aber es fällt generell aus äh, aus auf. dass gefühlt auch sehr viele Mikrofone in der Nähe von den Bänken stehen, äh, vielleicht um etwas abzufangen, was die dort sagen, aber um eben auch bei Chancen oder so vielleicht ein aufmunterndes Klatschen noch mit reinzubringen, um die Atmosphäre irgendwie doch, also wenn ein Tor fällt, dann hörst du ja doch schon relativ laute Jubelschreie. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch daran liegt, dass die da einfach zu viele Mikrofone platziert haben und der Hall deswegen so gut
0: aufgefangen wurde. Ja, also mein Gefühl war, wie gesagt, dass ich das ein bisschen krasser fand als in anderen Stadien, aber vielleicht habe ich auch nur bewusst darauf geachtet oder es lag daran, weil ich das über Kopfhörer gehört habe und über Kopfhörer die Wahrnehmung dann dann vielleicht auch ein bisschen ähm, intensiver ist, als wenn man es einfach nur über solche billigen Laptop-Lautsprecher ähm, hört, da ich das ja nicht auf dem TV oder so schaue.
1: Die Lifehacks sind also, sich extra ähm, Fußballspiele demnächst dann auch über Kopfhörer anzuhören, um eine bessere Atmosphäre zu bekommen in Corona-Zeiten. Ja. So weit ist es schon gekommen.
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich meine, ich finde ja Fußball und Audio, das ist ja, das geht schon mal ganz gut. Also wenn meine Podcasts zum Beispiel leer sind, meine App und ich nichts mehr zu hören habe und ich gerade spazieren bin und nebenbei läuft irgendwie Zweite Liga oder Bundesliga, dann mache ich mir auch sehr gerne bei Amazon Music einfach die quasi Radiokonferenz und höre mir das an. Ich weiß nicht, hörst du das auch manchmal, wenn sich das irgendwie ergibt, gibt oder ist bei dir Fußball in Audioform gar nicht vorhanden?
1: Doch, doch, doch. Also ähm, ja, jetzt mittlerweile ist es ja dadurch, dass nee, also ich habe schon mal das ein oder andere Spiel, was wo ich gerade beim richtigen Anbieter kein Abonnement hatte, habe ich auch mal über äh, ja, Amazon Music ähm, mir das einfach angehört und nebenbei was anderes gemacht. Und ich meine als Kind die WDR2 Konferenz oder sowas. Das konnte man sich immer gut geben. Also es gab auch Zeiten, da habe ich nur äh, über Radio quasi die Spiele verfolgen können. Mhm. Lang ist her, aber ähm, ja.
0: Ja, das war, aber diesmal nicht der Fall, wir haben uns das ähm, schon gemütlich angeschaut, die Nullnummer in Hannover mit null Zuschauern, mhm. also Nullen durch und durch und bevor wir da auf das Spiel eingehen, würde ich gerne mal den Fokus schon mal legen auf ähm, eine Personalie, denn ähm, Sebastian Vasiliades hat es in die Startelf geschafft von ja, der ja, Tribüne aus direkt hinein, was nicht das erste Mal ist, dass das in dieser Saison passiert, aber was doch irgendwie, ähm, also so ein paar Rätsel irgendwie aufgibt. Also ich habe irgendwo gelesen, dass wohl seit dem Ende der Transferperiode Vasiljadis ähm, gelöster im Training ist, sagte Baumgart selbst, dass er wieder anscheinend mehr Leistung bringt und so, aber es ist doch trotzdem sehr erstaunlich, wie oft das jetzt passiert ist. Ähm, Collins war ja auch so jemand, der von 0 auf 100 plötzlich in der Startelf gelandet ist. Hat sich das auch ähm, erstaunt oder hast du schon damit gerechnet, weil irgendwie das schon ein paar Mal jetzt bei uns passiert ist? Wie blickst du denn so auf die Personalie auch im Hinblick darauf, dass ja zwar noch nicht offiziell bekannt gegeben wurde, dass er nach Bielefeld gehen wird, ablösefrei, aber dass das eigentlich so gut wie sicher für uns alle feststeht, dass er nicht mehr in einem halben Jahr für uns spielen wird.
1: Ja, da waren jetzt ganz viele Sachen drin, wo knüpfe ich jetzt an. Ähm, am besten ja, erstaunt, in gewissem Maße. Also es war ja klar, dass er wahrscheinlich, also ich glaube, es wurde ja sogar vorher angekündigt, dass er auch noch seine Chancen bekommen wird. Das war dann jetzt halt der Fall. Und bei der Leistung habe ich mich eher gefragt, ähm, ob er uns nicht vielleicht auch schon hätte vorher schon helfen können in dem einen oder anderen Spiel. Ja, hat funktioniert, sage ich mal so. Also wir haben das Spiel jetzt zwar nicht gewonnen, aber er war ja doch einer der Besseren äh, auf jeden Fall auf dem Platz. Mhm. Tja, weiß ich auch nicht, woran es gelegen hat. Ob er jetzt wirklich diese Verbesserung im Training hingelegt hat oder ob man sich intern auf irgendetwas geeinigt hat, dass er äh, eine gewisse Anzahl an Spielen machen soll, weiß ich auch nicht.
0: Also ich zitiere mal das Westfalenblatt, das ähm, schreibt, seitdem die Fakten endlich auf dem Tisch liegen, sieht Baumgart einen, ähm, in Anführungsstrichen gelösten Sebastian Vasiades. und er wird ja weiterhin zitiert, der Baumgart mit seiner Leistung hat mir sehr gut gefallen, er hatte vorne und hinten, er hatte vorne und hinten gut, viele gute Aktionen und ja, dieses ähm, Gelöste, das, das mag ein Faktor sein, aber ich finde es trotzdem erstaunlich, dass man dann wirklich so ja, einfach so ähm, hinein wirft, als quasi wäre nichts gewesen und ähm, aber dann auch hier ja ihn weiter so quasi schützt, denn ich lese hier weiter, dass der Verein wohl mitteilte, sie möchte sich bis auf weiteres zurückhalten und sich auf seine sportliche Leistung konzentrieren, dass da schon ähm, glaube ich deutlich heraus wird, okay, anscheinend ist da wirklich endgültig, äh, steht fest, dass er hier nicht mehr spielen wird, aber für uns darf er irgendwie weiter ähm, Leistung bringen. Mm, ist das irgendwie... Gefährlich? Ist das irgendwie sinnvoll? Wie, wie, also das ist ja dieses ja vielleicht Lame-Duck-Phänomen, dass ähm, Leute, wo man weiß, die sind sowieso nicht mehr da, die haben quasi gekündigt, dass man die quasi nicht mehr irgendwie Volles abverlangen kann. Äh, besteht da irgendwie eine Gefahr drin, wenn er jetzt auch wieder vermehrt irgendwie äh, für uns spielt? Oder ist das ähm, zu erwarten, dass ein Profispieler auch das weiter konsequent durchzieht, um dann danach halt weiter daran anzuknüpfen, um auch irgendwie in Form zu bleiben? Wie wie da die psychologische Komponente, dass er jetzt eigentlich im Kopf hat, das ist jetzt auch nur noch eine Durchgangsstation und der muss mit einem halben Auge eher nach Bielefeld gucken, ob die den Klassen halt schaffen oder nicht. Also was macht das denn mit, ähm, mit einem Spieler? Was hast du da irgendwie Empfindungen zu? Ich meine, ihr habt ja immerhin den Vornamen gemeinsam, also musst du ja wissen, wie er ja, sich Na ja.
1: <lacht> Naja, ich würde mal eine andere Parallele ziehen. Wir hatten ja schon einen ähnlichen Fall mit Philipp Clement, wo auch schon, äh, ja, ich nehme an, ein paar Spieltage vor Schluss klar war. Ähm, wo die Reise hingeht und da war es ja sogar der Fall, dass dann ja er im Prinzip den Aufstieg mit uns nicht dann richtig mitmachen konnte, also nicht durchziehen konnte. Ähm, jetzt ist es ja ein bisschen umgekehrt quasi. Ne? Also das Bielefeld eher ähm, ja gut, es, ja, es ist es ist auch auf eine gewisse Art und Weise ähnlich. Also ne, er muss natürlich gucken, aber äh, ich sag's mal so, es ist. Es ist eigentlich ziemlich ähnlich oder nicht zu Philipp Clement. Nur dass man es jetzt schon früher weiß vielleicht.
0: Ja, das, das mag sein, wobei ich glaube Philipp Clement da stand also stand ob meinst du der Verein stand da schon in der Winterpause fest?
1: Nein, ja, das nicht. Nein, nein, das meine ich aber also im Prinzip ist es ein verlängerter ein verlängerter äh, Philipp Clement <lacht> kann man so sagen, äh, wo sich das jetzt über ja, eine halbe Saison fast streckt. Und natürlich die Vorgeschichte war sicherlich auch eine andere, weil bei Philipp Clement ähm, ist es ja nicht ganz so dramatisch mit den Voranfragen schon im Sommer und sowas gelaufen. Mhm. Ich glaube schon, dass, dass er natürlich nach Bielefeld guckt. Ich meine, wieso auch nicht? Aber auf der anderen Seite, wie du eben gesagt hast, würde ich schon erwarten, dass ähm, und ich glaube, das ist auch jedem klar, dass er das professionell weiterspielt und sich voll reinhängt, weil letztendlich wird er in Bielefeld ja auch nicht ähm, erstmal ankommen müssen und äh, mit guten Leistungen in der Rückrunde jetzt empfiehlt er sich da natürlich auch direkt im Vorfeld, beziehungsweise ist eingespielt. Ähm, wenn man sich jetzt vorstellen würde, er würde kein Spiel mehr in der Rückrunde machen bei uns, und ist dann fast eine Saison komplett ohne Spiele gewesen. Ich glaube, das wäre kein, ja, das wäre sportlich einfach nicht gut für ihn. Und deswegen würde ich mal behaupten, dass er wahrscheinlich schon ein Interesse hat zu spielen. Und wenn er sich reinhängt und jetzt nun mal noch ein halbes Jahr fast bei uns ist, warum sollte man ihn dann nicht aufstellen, wenn er, wenn er sich reinhängt? Also das ist schon nachvollziehbar, aber was natürlich jetzt wirklich in ihm vorgeht, kann ich dir trotz des Vornamens auch nicht sagen.
0: Ja gut, dann blicken wir einfach mal auf die Fakten und die Fakten sprechen ja tatsächlich äh, für ihn, da habe ich äh, ja Baumgart nur recht geben können, denn er hat wirklich, also gerade in der Offensive hat er ja das, ähm, die hochkarätige Chance für Srebeni vorbereitet im Spiel zum vermeintlichen 1 0. Er hat auch selbst einen guten Abschluss gehabt in der 35. Minute, wo ähm, nach einem Zuspiel von Jimmy auf Führig er den Ball von Fürich halt bekommt und auch fast das 1 zu 0 macht. Er hat ja wirklich an dem Tag auch performt und das geliefert, wie man ihn eigentlich ja, kannte, dass er also auf dem Feld wirklich gefährlich ist und also als wäre, ich glaube, das ist auch das, was Feinwert geschrieben, als wäre er nie weg gewesen. Also die Fakten sprechen ja schon dafür, dass er nach wie vor sehr leistungsorientiert auf dem Platz stehen kann.
1: Ich glaube tatsächlich ist es sogar so, dass er. <lacht> hätte in einer etwas anderen Rolle gespielt, glaube ich, als sonst. Ich bin jetzt, ich, ich meine, ich habe das jetzt tatsächlich gar nicht so genau beobachtet, aber ich glaube, Marco hat es geschrieben. Der hat ja schon für meine Begriffe deutlich offensiver noch agiert oder ist besser in Szene gesetzt worden, als es in der Bundesliga-Saison der Fall war. War so meine Wahrnehmung. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ähm, klar, defensiv hat er auch richtig mitgearbeitet, aber das, das kennen wir ja eigentlich von ihm und sind wir auch gewohnt und das war, glaube ich, auch nie anders, aber äh, ich hatte so das Gefühl, dass er in der Konstellation, in der Mannschaft mit einem Führig, der ja auch diese, diesen guten Pass oder diese Flanke oder diesen langen Ball halb ähm, ähm, in den Strafraum gespielt hat auf ihm, wo er dann die gute Chance hatte. Das hat schon sehr gut in der Gesamtkonstellation harmoniert. Und das war ähm, fand ich dann so ähm, ja interessant, dass das, jetzt, dass das jetzt so aufgefallen ist. Ne? Also die Kombination Jimmy, Fürich, Vasiliades, gut, Srebini hätte ihn vorher ma machen müssen vorne, aber das scheint eigentlich eine ganz schlagkräftige Truppe vorne zu sein und ähm, dahinter dann Talhammer und Schallenberg, die dann diese defensive Rolle dann doch eher ein bisschen eingenommen haben. Äh, also scheint irgendwie gut geklappt zu haben, weil man jetzt wieder wahrscheinlich mehrere Optionen auch in der Mitte hatte und ich meine, Talhammer finde ich auch unglaublich ballstark oder ballsicher, bringt viel Ruhe rein und dann äh, hält er vielleicht Vasiliades ja, so ein bisschen auch die, die ähm, Option offen vorne zu agieren. Also ja, war eine gute Kombi.
0: Das ähm, stimmt dann, ähm, du hast schon recht. Also da könnte man vielleicht auch mal, wenn wir Ahnung hätten, detaillierter darüber reden, dass wir auch ein anderes System hatten. Es wird als 4-2-3-1 angegeben, wo ja wirklich halt dass eher nach vorne gezogen wurde und hat die Offensivakzente gesetzt. So ein bisschen, so ein
1: bisschen die Michel-Srebeni-Rolle, die, Michel -Rolle, die ähm, ja die, die beiden immer inne hatten jetzt zuletzt. ne? Mhm. Wobei Srebeni hinter Michel, aber ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. <lacht> vielleicht kann das ja wer auf Twitter oder so noch... Ähm, ja, es gibt ja diese äh, den, den Taktikblock leider nicht mehr, aber ja, vielleicht kann das nochmal wer analysieren.
0: Das wäre sehr gut, denn wir haben ja bekanntlich als Fußballfans keine Ahnung von Fußball und man kann eigentlich nur polemisch hier drüber reden, was wir so wahrnehmen und gesehen haben. Aber ich bin ganz erstaunt, wenn ich gerade mal geguckt habe, dass er bei Kicker nur eine 3,5 bekommen hat, weil eigentlich fand ich schon, dass Vasiliades doch zu einem der besseren Spieler gehört haben auf unserem ähm, ja, Feld. Aber ja gut, dann ist das halt so, dass er beim Kicker nicht ganz so positiv wahrgenommen wurde. Was hat
1: Trebini denn bekommen?
0: Trebini hat eine 4,5 bekommen. Und ist damit der schlechteste und äh, neben Talhammer und ich glaube diese 4,5, die ja überrascht auch nicht, denn ähm, ganz auffällig war natürlich die eine Großchance, die er nicht gemacht hat, wo man ja fast geneigt war zu sagen, den hätte er selbst sogar so gemacht, ähm, weil das war ja wirklich eine hundertprozentige Chance, wo er einfach den Ball irgendwie reinlegen muss und man sich fragt, was ist eigentlich mit Trebenius, warum macht er diese Sachen nicht, die eigentlich früher im Schlaf gemacht hat und die ja auch noch in der Bundesliga, wo er ja, uns auch erstmal getroffen hat. Ich frage mich, was bei ihm gerade ja mental los ist. Weil er Die Elfmeter macht er ja immerhin rein, also das klappt ja. Also er schießt der Tore und dann sollte das doch auch reichen, dass er auch die anderen Bälle mal irgendwie unterbringt. Wie ist das zu erklären, dass er das irgendwie gerade nicht auf die Kette bekommt, Basti?
1: Ja, ich, ich glaube, mh, ja, woran woran, woran hat es gelegen? Das fragt man sich nachher immer. Ne? Aber ähm ich habe ja auch auf Twitter geschrieben, dass ich glaube, dass sich bei ihm der Knoten lösen wird. Und ähm, ja, da bin ich auch fest von überzeugt, weil ich meine, so eine Chance macht er sonst auch im Schlaf rein. Wir hatten das, glaube ich, zu ganz am Anfang, zu Beginn der Saison in der, im DFB-Pokal in der ersten Runde, wo er dann endlich ein Tor gemacht hat, wo wir schon darüber gesprochen haben, dass er irgendwie erlöst wirkte, als er dieses Tor da gemacht hat. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen wir da gespielt haben. Ich habe es schon wieder vergessen. Ähm, aber vielleicht erinnerst du dich noch dran. Ne? Das war... Da haben wir schon drüber gesprochen. Und ähm, ja, wenn das sich dann so eine halbe Saison hinzieht, dass alle immer wieder überall erwähnen, wie viele Tore er nur durch Erschmitter gemacht hat und äh, aus dem Spiel heraus wenig kam, ich glaube, das kriegst du erstmal nicht so leicht aus. Der Grund sein, warum er diese Chance vergeben hat, aber ich bin mir, ich bin mir, bin mir ziemlich sicher, dass er in der Rückrunde, ähm, dass sich da ein Knoten lösen wird und er die Buden macht, weil wir haben halt auch einfach keinen anderen von dem Potenzialkaliber, sage ich es mal so, den ich da vorne sehe. Also
0: vielleicht haben wir so ein bisschen quasi aktuell ein Stürmerproblem.
1: Tja, die Kombination mit Michel war ja sehr gut. Jetzt ist das leider im Moment nicht möglich. Jetzt hätte man hoffen können, dass es mit Wasi so, so gut weitergeht und es sah ja auch so gut aus. Ähm, aber letztendlich, ich würde, ich glaube, wir haben kein ja, ein Stürmerproblem. Ist so so eine, so eine schwierige Frage. Ne? Ich meine, ich finde, Jimmy fand ich in dem Spiel ganz gut. Ich weiß nicht, was der im Kicker bekommen hat. Aber auch äh, Führig ähm, sind ja auch prinzipiell im Angriff tätig und da finde ich nicht, dass wir da ein Problem haben. Genau, also, nee, wir,
0: wir, haben, wir haben keine Offensivkraftprobleme, wir haben dann quasi dieses System, wie wir es gerade haben mit so einem ja, ähm, Sreveni vorne als vielleicht Hauptvollstrecker, das klappt gerade nicht so ganz gut und geht nicht so ganz gut auf. Mein
1: Vollstreckerproblem, ja. Ja,
0: vielleicht das, weil die anderen, ja, du hast schon recht, wir machen ja Tore, wobei ich jetzt auch erst mal gelernt habe, der SCP ist ähm, das Team, das aktuell die wenigsten Tore verspricht auf, in Summe. Also wenn du guckst, wie viele Tore wir insgesamt zieh, äh, erzielen und am Kassieren, dann ähm, geschieht bei Paderborn Spiele am wenigsten. Also das spricht natürlich für eine gute Defensive, aber halt auch für eine Offensive, die halt nicht so oft trifft, wie sie eigentlich treffen könnte. Und auch äh, Statistiken gab es ja zum, zum Spiel in Hannover, dass wir da bei den Expected Goals doch das eine oder andere mehr verdient hätten, weil ja wir wirklich hochkaltige Chancen hatten, aber die einfach nicht untergebracht haben.
1: Ja, ich finde es aber auch ganz gut, dass wir also wenn wir jetzt die Offensive, ja, ist klar, da muss der ein oder andere Ball rein, aber da sehe ich eben eine Menge Potenzial immer noch. Also der Führig ist meiner Meinung nach mit Abstand der beste Spieler da vorne drin. Ähm, also so über die gesamten letzten Wochen gesehen. Und auch ja bei Jimmy ist es auch ein bisschen schwankend gewesen, aber fand ich zuletzt jetzt auch nicht so schlecht. Hier ich erinnere mich jetzt nicht an so viele Szenen aus, aus diesem Spiel, jetzt King Hannover. Ähm, aber ähm, ich fand ihn da auch ganz gut. Also ich, ich finde, wir haben vorne schon genügend Potenzial und es ist nicht schlecht, dass wir hinten eigentlich relativ stabil stehen. Es ist so ein bisschen ungewohnt, seit vier Jahren ungefähr, mal so in so eine Situation jetzt wieder zu kommen. Aber ähm, schlimmer wäre es, glaube ich, wenn wir... Ja, nö, es, es ist gut, wie <lacht> also, ja. ist, ist es ist. Also es ist genau das, was man braucht, um eine ruhige Saison zu haben im Moment. Ne? Stabile Defensive, vorne könnte ein bisschen mehr gehen. Da kommt halt, wenn wir jetzt vorne natürlich noch die Buden reinschießen würden, was meinst du, wo wir stehen würden, ne?
0: Das stimmt, aber da, ich meine, da sind wir uns ja beide einig, dass wir tendenziell eher eine ruhige Saison haben wollen und dass er darauf ähm, genau so genauso ähm, hinaus ähm, läuft, aber die Frage nochmal konkret zu dem Spiel, was wir gesehen haben, dass ähm, 0 zu 0, ich werfe mal in den Raum, das war jetzt kein langweiliges 0 zu 0, weil ähm, es trotz der Kälte doch einige hochkarätige Torchancen gab und das auch auf beiden Seiten. Also wir haben jetzt ein bisschen schon die, die ausgelassenen Paderborder chancen erwähnt, müssen aber auch, ähm, glaube ich, betonen, dass ähm, gerade Zingerle, ich habe mindestens zwei Szenen vor Augen, uns auch in höchster Not gerettet hat.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, da haben wir uns aber auch ein bisschen in den Szenen, also andersrum, erstmal die Szenen, die nicht so glücklich waren, haben wir uns, glaube ich, selbst so ein bisschen eingebrockt hinten. Der eine oder andere würde jetzt, glaube ich, behaupten, dass das an dem äh, Aufbauspiel liegt, was wir seit vier Jahren praktizieren, aber ich glaube, darauf ja, würde äh, ähm, ähm, ja, ich es nicht zurückführen. Ja, Ach, auch da sage ich, ja, haben wir Glück gehabt in der einen oder anderen Szene. In der anderen Szene hat Zingerle wieder ganz gut gemacht. In Summe, ja... Was soll man dazu sagen? Ne?
0: <lacht> Na, vielleicht dass, also ich war Die erstens,
1: Vertragsverlängerung war nicht gut, meinst
0: du? Also, nee, die, erst war ich ja irritiert, weil am Anfang hat er doch so ein bisschen unsicher gewirkt und sich so ein paar Sachen geleistet, wo man dachte: Okay, was ist denn jetzt los? Also plötzlich ähm, baut er da fast quasi Böcke, die zum ähm, 0 zu 1 führen. Aber da hat er ja zwei starke Paraden gehabt: einmal gegen Duxch, einmal gegen Weidand, ähm, wo der Spieler auch quasi ähm, durch war und nur durch ähm, das Ablenken von Zingerle, der gerade so noch ähm, ja, der dann an den Pfosten gehoppelt ist, also da waren schon dann einige Sachen dabei, wo man, wo er uns quasi auf diesem Punkt ähm, gesichert hat und wir uns dann auch quasi bedanken können, dass wir da halt ähm, eben nicht das ähm, 0 zu 1 kassieren, weil ich schon glaube, das ist dieses klassische Spiel, wenn du da das 0 zu 1 kassierst, dann kommst du auch nicht zurück, dass der, die Mannschaft, die das erste ja. Tor schießt, die gewinnt das auch.
1: Ja, definitiv. Ja, es gab, also ich glaube, wir waren zu, also in, in der zweiten Hälfte haben wir dann irgendwie so die letzte halbe Stunde kam nicht mehr viel wenn ich mich richtig erinnere. Es gab ja
0: nochmal ja, so einen Freistoß irgendwie, wo auch noch, ähm, glaube ich, Terrazino äh, den vorgelegt hat, den Freistoß und die Hühnemeier, glaube ich, das Tor heute machen können oder sowas, aber ja, das, das Spiel flachte gegen Ende doch tatsächlich stark ab, ja.
1: Ja, das ist wieder der Punkt, den wir, glaube ich, beim letzten oder vorletzten Mal auch angesprochen haben, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, mit den Einwechslungen kommt immer so ein Bruch rein. Also, in diesem Fall waren es ja, ähm, wer ist da reingekommen, ähm, Terazzino, wie du schon gesagt hast, Ingelsen, Justwan.
0: Ja. Ganz am Ende noch so aber das war okay. dann schon am ganz, ganz am Ende der 89. Minute.
1: Ja, gut. <lacht> ja, ich meine, er hilft ja manchmal, wenn er spät reinkommt. Hätte man vielleicht noch irgendwie Elfmeter bekommen sollen oder können, nee, aber ja, also bei, bei Just van Ingelson und Terrazino, ich, ich meine, ich, ich finde es gar nicht, also ich meine jetzt nicht die drei im Speziellen, sondern ich meine, auch wenn einer von denen von Anfang an spielt und dann wird gewechselt, dann habe ich immer das Gefühl, es ist irgendwie so ein bisschen Luft raus oder, oder die Akzente können nicht so krass gesetzt werden, wie wir das manchmal kannten, wenn ein äh, Pulgar noch eingewechselt wurde oder äh, ja... Jimmy noch von der Bank kam oder wie auch immer, je nachdem, wer gerade draußen war, oder ein Ritter, ja, in, der, in, in, in vergangenen Zeiten. Also tja, da habe ich immer das Gefühl, da ist so ein Bruch drin dann. Ne?
0: Hatten wir denn schon diese Saison viele Joker-Tore erlebt, dass man sagen kann, dass das oder dementsprechend wenig erlebt, dass wir sagen können, tatsächlich bringen zumindest die Offensivkräfte ich glaub, gar Ich glaube, wir so hatten viel.
1: mal einmal sogar zwei Tore von Jokern, oder? Aber ich weiß nicht mehr, wann das war.
0: Ja, aber die Erinnerungen, die, Erinnerung, die einfach schwimmen weil man immer nur so vor Augen hat, wie irgendwelche Spiele vor Geisterkulissen stattfinden. Das ist echt schlimm. ne ja. Also ich
1: kann mich wirklich an, an extrem wenig Szenen erinnern. Tatsächlich ist es so, man denkt ja immer, man hat im Stadion die schlechtere Sicht, aber dadurch, dass man sich permanent mit Leuten unterhält oder reagiert und auch in, kollektiv reagiert, bleiben einem doch noch viele Situationen im Kopf, die man vielleicht nicht so gut gesehen hat wie vom Fernseher, aber die man emotional viel mehr begleitet hat. Und deswegen kann man sich dann da auch besser auch an Spiele oder Ergebnisse oder Tore erinnern. So also vom Fernseher ist das irgendwie, ja, ja das weiß ist, ich das, nicht. Ne? Das ist
0: eine ganz gute These, weil ich habe ja jetzt äh, schon Voraussicht auf das nächste Spiel gegen Sandhausen überlegt, wie war eigentlich das Hinspiel. Und ähm, ich konnte mich, also also ich konnte mich quasi an nichts erinnern. Ich, ich hätte nicht mal gewusst, ob das ein Heim- oder Auswärtsspiel gewesen wäre.
1: Ja, ja, fragst du mich jetzt auch. <lacht> <lacht> Auf dem falschen Fuß. Aber. Also Es war
0: tatsächlich ein Auswärtsspiel, was eins zu eins ausging, aber wirklich äh, null Erinnerung, null Assoziation, keine Ahnung. Und das ähm, geht mir bei ganz, ganz vielen Spielen so. Sag mir, nenn mir irgendeinen Verein aus der Liga, und ich kann dir nicht sagen, was es da im Hinspiel passiert. Also das ist ähm, wirklich ähm, krass und ähm, zeigt halt, wie ja, wie weit weg wir uns gerade so vom Fußball bewegen und wie sehr wir uns durch diesen Padakas überhaupt durchschleppen können, weil wir diese Spiele ja gar nicht mehr so intensiv wahrnehmen wie sonst.
1: Ja, es ist, es ist echt traurig. Also ich meine jetzt eine Auswärtsfahrt oder nee, wir müssten ja zu Hause spielen gegen Sandhausen, aber ähm, ja, das Stadionerlebnis ist schon, fehlt ganz enorm und es macht auch, also ich war ja jetzt auch in den vergangenen Wochen ab und an mal nicht dabei, das lag ganz einfach daran, weil ich das Spiel nicht geguckt habe, weil ich andere Dinge getan habe am Wochenende und ähm wenn es nur war, im, im Garten irgendwas gemacht oder äh, also irgend, irgendeine Tätigkeit, die, wo man jetzt sonst sagen würde, okay, das steht auf jeden Fall hinter dem Fußball an. Das war mir dann irgendwie nicht wichtig genug, dieses Spiel. Und das ist jetzt auch nicht irgendwie, äh, weil ich kein, kein Fan bin oder so, sondern weil es einfach ähm, die Verbindung immer mehr abflacht und äh, der Stadionbesuch nun mal der Grund ist, warum ich da hingehe. Ja, ich mag auch andere Sportarten, ich gucke auch gerne Basketball. Was ich übrigens noch spannender finde manchmal als Fußballphasenweise, aber also als Sportart, aber Fußball ist für mich, ich sag mal, 70-60 Prozent Stadionerlebnis und 30 Prozent Spiel. Und wenn du dann so vergangene hochemotionale Jahre hast, wo unglaublich viel passiert ist seit 2013, kann man ja sagen, dann bindet dich das natürlich schon enorm durch den Fußball äh, an den Fußball und an den Verein auch. Und wenn du dann aber wirklich jetzt so mehr als ein Jahr schon nicht mehr das Stadion betreten hast, ist das schon erstaunlich, wie schnell sowas weggeht? Wobei ich mir auch ziemlich sicher bin, der erste Steier-Besuch wird geil werden. Und ich habe mir schon fest vorgenommen: scheißegal, was das erste Spiel wird, wo man hin kann. Und wenn es äh, völlig egal, wo es ist, also da werde ich auf jeden Fall hinfahren. So, da habe ich Bock drauf. Aber im Moment ist es echt zäh
0: meinst du mit ersten Spiel auch ein Spiel, was quasi unter alten Bedingungen stattfindet oder gilt auch dieses ähm, Hinspiel, was wir gegen Hannover 96 hatten, wo 3000 Zuschauer zugelassen waren?
1: Ja, das ist jetzt eine gute Frage, damit beschäftige ich mich dann, wenn es soweit ist, aber ähm, ich glaube tatsächlich, obwohl ich, obwohl ich keinen Bock hätte, auf dem Sitzplatz da zu sitzen, ähm, würde selbst das erstmal im Moment ganz cool
0: sein. Warum ähm, warst du denn beim Hinspielen nicht dabei, weißt du das noch?
1: Ich habe, ich hatte da keinen Bock drauf, auf, auf so, also auf die ganze Konstellation dann. Ich wollte den richtigen Fußball sehen, aber gar nicht. Wenn ich mich richtig erinnere, müsste ich jetzt im Podcast nochmal
0: nachhören, was ich damals gesagt aber habe. Beim nächsten Mal hättest du Bock drauf, also wenn das jetzt ja
1: mittlerweile schon, weil ich jetzt ein Jahr lang wirklich nichts im Stadion gesehen habe, was ja vorher klar war. Also es war ja, war ja nicht so, dass ich geglaubt habe von einem halben Jahr, dass wir jetzt im Februar wieder im Stadion sind. Aber man merkt es halt jetzt so. Also ich. Man lächelt jetzt so ein bisschen danach das Stadionerlebnis wieder zu bekommen, um nicht diese, wenn das so weitergehen würde und ich jetzt nicht mehr ins Stadion. Also ich würde niemals jetzt, wenn die Stadion Tore wieder öffnen würden, ich würde nicht einfach zwei Jahre lang jetzt auf Sky mir das die Spiele angucken und also dann würde ich viel zu viel Bindung verlieren,
0: ja. Ja, die geht ja sowieso, glaube ich, verloren, auch was ich so aus dem Umfeld mitbekomme. Da gibt es einige, die dann doch eher in dieser Sinnkrise sind, ob das überhaupt alles noch so Sinn macht, viel Fußball live vor Ort zu gucken, diese Zeit rein zu investieren, weil man dann doch jetzt andere Sachen findet. Und auch ich, wenn ich so überlege, was du gerade sagst, dieses Lechzen nach Fußball, dass man jetzt quasi alles nehmen würde, so weit bin ich tatsächlich doch nicht. Also ich habe so für mich gerade zum Kopf, wo du so erzählt hast, festgelegt, eigentlich gehe ich erst wieder ins Stadion wenn ich in den Auswärtsblock kann. Also wenn ich schön irgendwie auswärts mir mal wieder ein Spiel anschauen kann, wenn der quasi geöffnet ist und keine Ahnung, von mir aus auch nur 300 Zuschauer hin dürfen, aber wir wissen ja alle, wenn Paderborn auswärts in Würzburg spielt und wir nicht unbedingt aufsteigen, dann fahren auch keine 300 Leute dahin. Also man kriegt auch keine Karte irgendwie, da wird auch niemand ähm, künstlich ausgeschlossen. Dann würde ich, glaube ich, wieder unbedingt reingehen wollen und auch nicht warten, auch wenn vielleicht die Kapazität noch runtergefahren ist. Wenn aber die Kapazität irgendwie unten ist und man vielleicht auch nur Heimbereich besetzen kann, ich glaube, das würde ich mir noch nicht geben, das würde mir noch nicht reichen, das wäre mir noch zu wenig Fußball.
1: Ja, ja es ist kommt, es, ich glaube, es kommt bei mir auf das Spiel drauf an, auf den Wochentag, äh, ob, ich, ob ich da Bock habe, äh, ich meine, so ein Freitagabend-Flutlicht wäre halt schon irgendwie geil, aber, ähm, also Freitag an sich ist beschissen, aber ich meine so ne, eine Atmosphäre irgendwie, Jetzt werde ich hier angerufen, da kann ich jetzt nicht rangehen, aber ähm, <lacht> ist der, der klassische Spruch, den man immer im, äh, im Homeoffice hat, wenn, wenn man das Handy nicht gemutet hat. Mhm. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe. Naja, ich, ich habe generell Bock auf so ein bisschen Stadionatmosphäre, auf eine Bratwurst, auf äh, ein Getränk. Ja. Guck mal, die ganze Glühweinsaison hast du jetzt verpasst im Stadion quasi. Hätte
0: ne? ja, ich da auch auf den Weihnachtsmärkten. Also ich Ja, das sowieso. Ja. Einmal privat ja. Glühwein getrunken, aber ja, ich... Ich bin gespannt, also ich bin wirklich gespannt, was das ist. Aber
1: Würzburg auswärts, um das abzuschließen, wäre für mich auch, äh, ich glaube, das ist ja, ist das realistisch? Ich weiß es nicht. Es sind jetzt noch drei Monate, ne? dreieinhalb ja, Monate. Ach,
0: das war nur so dahingesagt. Ich glaube nicht, dass das stattfinden wird, dass wir, ähm, da haben wir bestenfalls die Fakten so, dass man eventuell wie ein paar Zuschauer zulässt, aber nicht mal daran, glaube ich. Ich glaube, wir werden äh, bis zum Ende der Saison Geisterspiele sehen.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich schon, aber ja, auswärts fahren, ähm, Wäre schon geil, ja. Also da stimme ich dir zu. Also so ein Heimspiel wäre dann auch mal so ein Lückenfüller wieder, um so ein bisschen Stadionluft zu schnuppern. Aber also so ein Heimspiel mit den ganzen Begrenzungen, äh, da wäre ich gar nicht so abgeneigt. Also ich glaube, ich würde mir das mal wieder angucken. Ähm, aber natürlich, also wenn es keine Beschränkungen gäbe, ein Auswärtsspiel in Würzburg mit äh, vier, fünf Leuten, der im Moment auch unvorstellbar schön in einem in dem Auto runterfahren und äh, Würzburg ist auch eine endgeile Stadt und äh, da das eine oder andere Getränk trinken und dann ins Stadion gehen, das wäre wirklich äh, unvorstellbar im Moment. Aber und, unfassbar. Gut.
0: Ja, der Nostalgie-Podcast, weil man kann sich gerade nur daran zurückhalten. Das war ja und, vorher klar. Ja, ja das ist, ach, irgendwie ist das bitter. Also ich, ich bin gespannt, also vielleicht an die Hörerinnen und Hörer erzählt uns mal, was das gerade mit euch so macht, ob ihr auch so desillusioniert seid, ob ihr auch keinen Bock mehr habt, ob ihr ob ihr auch gerne beim 0 zu 0 in Hannover dabei gewesen wärt, was eure Untergrenze ist, wann ihr wieder ein Stadion gehen würdet, also was sind so die Mindestbedingungen oder ob ihr auch ähm, gut nachvollziehen könnt, dass uns irgendwie auch gerade so ein bisschen die Lust ähm, vergeht, weil wir ja uns nach dem Fußball sehen, wie er irgendwie vielleicht mal war oder wie wir uns ihn ähm, vorstellen und ja, da würde mich tatsächlich so ein bisschen das Feedback ähm, aus der Community interessieren, was ähm, bei euch gerade so fußballtechnisch abgeht. Ähm, ob ihr den Parlerkast in dieser Form noch braucht oder ob wir auch quasi komplett überflüssig sind. Das ähm, wäre wär sehr spannend mal zu hören.
1: Also so hartes Feedback jetzt. <lacht> Aber die, ich, ich, eine Frage, die mir dabei direkt, direkt eben eingefallen ist. Wie sehr freust du dich jetzt noch, wenn Paderborn Tor schießt? Also ich rede jetzt nicht vom äh, Ausgleich in der 90. Minute gegen Dortmund, sondern von einem normalen Ligator.
0: Boah, der Jubel ist ähm, da zu Hause definitiv kleiner. Ich merke auch, dass ich zu Hause weniger fluche, also weniger emotional dabei bin. Und ähm, dann ist ja sowieso das Phänomen, wenn das am ähm, Tor fällt, dann erwarte ich erstmal, dass der Videoschiedsrichter noch eingreift. Also, ja, das kommt noch dazu. Das ja, ist ja, genau noch hinzu. Von daher nehmen die, die, der ekstatische Jubel, ja, weswegen glaube ich, wir beide so gerne beim Fußball sind, der fällt ja eigentlich komplett weg und der ist dann auch zu Hause irgendwie nicht ähm, adäquat zu ersetzen. Das kommt eigentlich nicht vor.
1: Ja, wenn du so eine Ligasaison hast, wo du halt mal ein Spiel verpasst, weil du nicht hin kannst, ein Auswärtsspiel oder ein Heimspieler, was auch immer. Und ähm, also dann, dann, dann freue ich mich trotzdem. Also ich renne jetzt nicht durch die Bude und oberkörperfrei und raste komplett aus, aber ich, ich merke eine innerliche Freude. Ich bin ja eher sonst sowieso ein ruhiger Typ. Deswegen ähm, ist es jetzt nicht so, dass ich die ganze Bude zusammenschreie, aber ich freue mich richtig so. Und äh, vielleicht stehe ich noch aus dem Stuhl auf kurz, so, wenn ich jetzt mal zu Hause gucke, aber ich freue mich, das merkt man ja. So, und wenn ich mir überlege, wie, wie wenig ich mich die letzten Wochen wirklich gefreut habe, wenn mein Tor gefallen ist. Also, ich habe gedacht, ja, chillig, super, ja. gut. Und dann ging es weiter, oder Videoshiri, oder was. Aber, oder wenn wir ein Gegentor bekommen haben, ist es nicht so. Ich habe mich dann, dann schreibt man mal zwei Sätze in die WhatsApp-Gruppe und sagt, ah, was eine Scheiße, aber das war's auch. Also, man ist, man entfernt sich da sehr stark von. Und ein Spiel, das ist jetzt aber jetzt das Letzte da zu dem Thema, in Dortmund mit diesem Spielverlauf, das wäre eins der unvorstellbarsten ähm, Erlebnisse gewesen. Hätte nahtlos an das 3 zu 3 angeknüpft. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, ich glaube, Kevin hatte das gesagt, dass er sich noch ewig daran erinnern wird. Ich kann mich jetzt schon wieder an unglaublich wenig aus diesem Spiel erinnern, außer die kritischen Szenen. Und auch wenn ich so darüber nachdenke, wie sehr ich mich gefreut habe, steht das wirklich, das sind 5 von der Freude, die ich bei einem 1-0 damals im Stadion vor Ort hatte oder bei einem 3-0 oder so. Das ist kommt einfach nicht
0: ran. Ich meine, mal dir das mal aus, wir verlieren da genauso knapp, wie es dann ähm, passiert ist und ähm, am Ende bist du da mit deinen 6.000 Gäste-Fans und ähm, singst dann ähm, laut, dass dir der Pokalscheiß egal ist und ja, die ist Mannschaft Wahnsinn kommt ähm, zu dir, Baumi, ähm, ich glaube, der klettert nicht nur auf den Zaun, der klettert dann über den Zaun und ähm, klatscht mit irgendwie all, allen 6.000 Leuten ab. Allein wenn ich davon jetzt, äh, also ich echt, ich, ich rede und das, das löst bei mir gerade fast Gänsehaut aus, nee, das löst Gänsehaut bei mir aus, weil diese Vorstellung, wenn das passiert wäre, das, äh, das ist eigentlich nicht, zu vergleichen nicht Klar war ich auch emotional dabei, als wir im Pokal da so knapp ausgeschieden sind. Aber wenn ich mir vorstelle, was das im Stadion bedeutet hätte und was da am Ende noch an Feierei dahinter gesteckt hätte, plus halt noch dieses Hin- und Zurückfahren und was weiß ich alles, das Komplettpaket, dann wäre das ähm, ganz, ganz ähm, nochmal anders gewesen und würde sich ähm, in einer Form einbrennen, die, glaube ich, kaum, ja also, also nicht mal ansatzweise mit dem, was wir da irgendwie dann vom Fernseher erlebt haben, gleichzusetzen ist.
1: Was das für eine Lautstärke gewesen wäre bei dem Ausgleich, äh und dann, das war ja sogar, glaube ich, haben wir nicht sogar auf das Tor gespielt, wo ja genau wo, wo so den Elfer dann reingeschossen ja, hat. Das wäre unsere also, Seite gewesen auch, ja. Das, das wäre, was das für eine Ekstase im Block gewesen wäre. schon hätte ich mich schon wieder 40 Reihen weiter unten gesehen in dem Moment. Und ähm, da wäre, glaube ich, auch die, die Dortmunder-Fans wieder ganz ruhig gewesen. Und äh, da hättest du das Maximum rausgeholt, was an, an Paderborner Lautstärke möglich ist. Und ich glaube, das hätte der Mannschaft auch für die nächsten Spiele, wie du gerade gesagt hast, ne, wenn die dann nochmal nach der Niederlage vor den Zaun kommen, ähm, abgesehen davon, dass ich dann auch äh, beim, ich glaube, dann wäre der, der Spielverlauf wär natürlich nochmal, glaube ich, ein anderer gewesen. In der Nachspielzeit mit so lautstarken Anforderungsrufen dahinter, ähm, also ich glaube, das hätte noch einen Push für für die Spieler auch für Wochen gegeben. Und so ist es jetzt letztendlich das Einzige, was übrig bleibt, dass wir einen coolen Trainer haben, der sich unglaublich gut emotional in emotionalen Momenten ausdrücken kann. Und ich glaube, das hat dem Verein so in der öffentlichen Wahrnehmung mehr gebracht als geschadet. Aber so für, für, ich, da wäre mehr drin gewesen, ne? <lacht> wenn wir im Stadion gewesen wären.
0: Da, da, da wäre so viel mehr drin gewesen, das ist völlig richtig, richtig gut. Haken wir es ab, trauen wir dem ein wenig ähm, hinterher, während oh, ich, musste, ich, ich merke gerade, ich muss auch nicht nur den Ton ausmachen von meinem Handy, sondern auch von meiner Smartwatch, weil die äh, verursacht natürlich auch ähm, Töne. Okay, habe ich das in dem Mal gemacht und ich würde sagen, wir gucken noch mal kurz um Sachen, die sonst so passiert sind, rund um den Spieltag und ähm, wie gesagt, nochmal der Appell ähm, schreibt uns gerne an weiß ich nicht, blau.de oder per Instagram, Twitter, Facebook, wie es euch sogar mit dem Fußball geht, ob ihr dem was abgewinnen könnt, was wir hier sagen oder ob ihr damit ähm, besser klarkommt. Das würde mich tatsächlich sehr interessieren. Und ich glaube, Basti und, und den anderen dreien, die jetzt nicht da sind, die würde das auch ähm, interessieren, wie das bei euch so gerade sich darstellt. Ja, reden wir mal über unsere, ja ganz kurz über Verpflichtungen. Also wir haben einerseits ähm, ja, Nikolas Bürgi ähm, als Innenverteidiger verpflichtet, äh, vielleicht auch ausgeliehen, ich weiß es gar nicht so genau. Und ähm, Akolo, Shadrak Akolo, wenn er ähm, richtig ähm, ausgesprochen wird, als Offensivkraft. Und da war er die erste Frage, ähm, Basti, du bist zu jung, um was mit dem Nachnamen ähm, Bürgi anzufangen, oder?
1: Äh, wahrscheinlich schon. <lacht> ich hab, ich, also ich weiß zumindest nicht, worauf du hinaus willst, also nehme ich das mal an, ja.
0: Also es geht um ähm, einen ehemaligen ähm, Stefan Raab- ähm äh, ja, Fall, wo er damals als TV-Total noch lustig war, jemanden in die Sendung haben wollte, der Birgi ähm, hieß und ähm, Werbung gemacht hat für Kalgon. und da habe ich, als ich gefragt habe, ob die Leute das auch ähm, sofort lustig finden und kennen, ähm, festgestellt, dass es da eine starre oder fast starre Altersgrenze gibt. Also alle Leute, die so ähm, ein paar Jahre jünger sind als ich, die können damit eigentlich nichts mehr anfangen, weil ich habe das, glaube ich, im sehr jungen teenager miterlebt und ich glaube, wenn man dann damals erst zehn, neun oder acht Jahre oder noch jünger war dann ähm, kann man mit ähm, dem Namen Birgi nichts anfangen, aber wenn man das mal ähm, googelt auf, ja, auf YouTube, was sehr schönes Neudeutsch ist, dann wird man äh, vielleicht noch mal finden, warum das damals so lustig war.
1: Ja, Werde ich mir auf jeden Fall angucken im nachten aber ich habe noch herausgefunden, die Laie endet im Sommer
0: sehr schön. Und äh, wie ist das mit ähm, Shadrach Akolo? Hast du da auch nebenbei herausgefunden, wie da die Modalitäten sind?
1: Ich, ich glaube, Marco wäre da jetzt der richtige Experte. Der wusste das ja auch schon, bevor es der Verein wusste.
0: Ne? Genau.
1: <lacht> Ach, wir hatten doch mal versprochen vor einigen Wochen, dass wir noch die, äh, wie hieß es denn hier? Na, was war denn noch das Wort für Marco? Ähm,
0: der Kaderpapst?
1: Der Kaderpapst, den ja, wollten
0: wir noch bringen. Das machen wir ja auch noch, aber leider äh, nicht heute. Ja. Wäre es sonst der gekommen. Wenn ist Marco auch eine Laie,
1: die im Sommer endet. Ja, also als zwei Spieler geliehen. Ich weiß nicht, ob eine Kaufoption dabei ist, ne?
0: Aber ja. auf jeden Fall haben auch beide schon auf der Bank gesessen, glaube ich, beim letzten Spiel und äh, man muss mal gucken, was da irgendwie passiert, aber ich habe da spontan noch keine Empfindung zu, ich habe nur bei ähm, dem Offensivmann von dem Stuttgarter ähm, Glückwünsche bekommen, weil der hat wohl mal in Stuttgart gespielt und der soll wohl ganz ähm, gut ähm, performen können.
1: Ja, wir sind gespannt.
0: Weniger gespannt sind wir bei ähm, Zingerle, da haben wir ja schon gerade erzählt, dass er verlängert hat bis 2023, finde ich eine gute Sache und ich glaube, da wirst du dich auch nicht beschweren, dass er noch ein paar Jahre bei uns zwischen den Pfosten steht.
1: Er ja, müsste ja fast einer der Spieler sein, die jetzt, also wenn man jetzt mal die die alteingesessenen, hm, wenn man jetzt mal die alteingesessenen Spieler ähm, außen äh, rausnimmt, wie ähm, Schonlau zum Beispiel, dann müsste er jetzt ja schon fast einer sein, der mit am längsten dabei ist, ne? Ohne Unterbrechung.
0: Im zweiten, Drittliga Jahr müsste er mit dabei gewesen sein, oder?
1: Ja, ja von Magdeburg, ja. Und dann dementsprechend dann 2017, ne? Ist das 2017, 18? Uh, ja. Siehst du, sind wir wieder gut informiert.
0: Ja, ich glaube schon. 2017, 18, also tatsächlich, dann, wenn er, wenn er durchhält, dann ist er sechs Jahre bei uns und das wäre schon ja, nicht schlecht.
1: Also ich würde mal auch behaupten, sechs Jahre ist natürlich auch, der ist 26, das ist schon eine, schon eine, schon eine Menge. Ne? Mhm. 1.7.2017, also bald, das sind vier Jahre.
0: Ja, dann die zwei Jahre noch von der Verlängerung oben drauf, dann bist du bei Ach so. sechs Achso,
1: dann bist du bei sechs Jahre, Ja gut, okay, dann von 22 oder 23 an bis... Heute, ja. Und ich meine, ist ein
0: junger Torwart. Normalerweise hast du deine Blüte ja erst später. Also es ist schon krass, dass er so jung sich auch dann bei, langfristig bei einem Zweitligisten durchgesetzt hat, auch der zwischendurch mal Erstligist war. Also der hat ja, finde ich, schon eine ganz nette und gute Karriere von Torwart hingelegt. Ja. Ja, dann eine weitere Sache, die noch nicht offiziell bestätigt ist, aber in der Neuen Westfälischen steht wohl, dass ähm, Collins verlängert bis 2022 mit einer Ausstiegsklausel und ich glaube, das überrascht uns alle sehr, weil wir dachten, der würde ablösefrei sowieso gehen, da man ihn ähm, Winter nicht verkaufen konnte und ich würde sagen, man hat ein denke ich mal das Beste rausgeholt. Also jetzt ist garantiert, dass wir noch Geld für ihn bekommen oder er bleibt halt noch eine Saison länger. Und ich bin ja eigentlich eher ähm, Collins-Fan. Das sehen ja nicht alle bei uns im Podcast hm, so.
1: Ich auch. Deswegen ist es jetzt sehr unkritisch. Ne?
0: <lacht> ja, das ist halt so. Das ist halt die Strafe, wenn die Leute nicht dabei sind, um Gegenregel zu halten. Aber nee, auch die werden ja anerkennen, dass das betriebswirtschaftlich gesehen sehr vernünftig so gelöst ist für für den SCP.
1: Ja, da kann man nichts, also vielleicht wollte man sich nicht die gleiche Schmach geben wie bei Vasiliadis, ähm, wenn man das so bezeichnen möchte, aber ja, ja. also ich finde es gut, ne? ich finde ihn, wir hatten das auch, glaube ich, während des Spiels sogar ähm, geschrieben jetzt am Wochenende, ähm, dass er defensiv meiner Meinung nach, und ich weiß nicht, ob du es oder Andreas, irgendwer hat es auch noch bestätigt, also dass er defensiv eigentlich der stärkste Außenverteidiger ist, den wir haben mhm. Offensiv mal gut, mal weniger gut, aber ähm, ja, wenn er nochmal so eine Bude wie gegen die Bayern macht, dann dann lohnt sich die Verlängerung schon.
0: Ach und mir reicht auch die defensive Stabilität, die er irgendwie mit ähm, reinbringt. Und er steht ja nicht ohne Grund immer als ähm, letzter Mann zur Absicherung bei, ähm, glaube ich, Freistößen oder Ecken ähm, hinten, weil er halt nicht derjenige ist, der irgendwie vorne Tore schießen soll. Und dann ist das halt seine Rolle. Und wie gesagt, er wird ähm, ja entweder bleibt er weiter bei uns und wird dann auch entsprechend seine Rolle spielen können. Oder es gibt tatsächlich jemanden, der dann die Ausstiegsklausel zieht. Aber da kann man eigentlich der ja, der ja den Vertragsmodalitäten, die ausgehandelt wurden, wenn das dann auch wirklich so kommt und ähm, kommuniziert wird, dann kann man da eigentlich gerade nur loben, das sind jetzt mal im Gegensatz zu den, sagen wir mal, schlechten Nachrichten, die wir jetzt mal hatten oder die Kritik, die wir hatten, auch mal Sachen, die man loben muss, dass wir einerseits halt mit Zingerle verlängern und andererseits natürlich auch mit Collins jetzt eine Sache gefunden haben, wie er noch recht einfach wegkommt, wenn man das möchte oder wenn er das möchte, aber wir auch auf jeden Fall davon profitieren wenn wir nicht jemanden, ja, wie Jasula oder wie äh, Vasiliades dann quasi umsonst gehen lassen, weil das aktuell, wo man beim Verein, glaube ich, auf jede Mark achten muss, aufgrund von Corona und was weiß ich, ist das, glaube ich, recht wichtig, sich solche Sachen auch ähm, ja, äh, zu sichern, damit man halt weiter wirtschaftlich gut aufgestellt ist. Ich
1: glaube, es ist ja auch unser Geschäftsmodell, ne? Spieler zu entwickeln und ja. zu verbessern und dass die dann nicht bei uns bleiben, ist klar. Also würde ich mal behaupten, ähm, so gut ich äh, den Akolo und den Bürgi, die jetzt kommen, vielleicht als Spieler finden könnte, wenn sie dann spielen für uns, finde ich ähm, sind solche Geschichten natürlich immer die die Gewinn bringen man muss jetzt auch mal bei Pröger gucken den haben wir ja auch sehr gut entwickelt ich bin sicher da gab es ja auch schon lange Interessenten oder gibt es sicher Interessenten ähm, für ähm, der jetzt gar nicht mehr zur Geltung kommt ist ja auch so ein Kandidat wo ich sage es ist natürlich blöd wenn wir jetzt wenn du dir wenn du jetzt mal Collins Vasi und Pröger nimmst im, im, schlimmsten, im schlimmsten Fall die ähm, wir alle die sich super sich bei uns entwickelt haben ob die jetzt in jedem Spiel gut gespielt haben oder nicht, sei mal dahingestellt und dann kriegst du nichts für die. Also das wäre ja schon gescheitertes Geschäftskonzept dann gut angefangen, aber nicht durchgezogen. Ne? Hm.
0: Wobei Prüger ja tatsächlich noch Vertrag bis 2022 hat, aber er ja immer weniger eine Rolle spielt und auch mit der ja mit einem Transfer in die USA verbunden wird. Und da muss man mal gucken, ob da vielleicht noch pass was passiert, weil da das Transfer... Wie kommst du
1: eigentlich darauf Das habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Ich habe das irgendwo gelesen, aber ich weiß nicht mehr wo. Gebt mir die Quelle, sonst ähm, habe ich mir das ausgedacht. Aber Pröger, bei dem geht es auch darum, dass der eventuell nicht mehr bei uns bleibt.
1: Tja, ja, weil die noch ein Transferfenster haben, was offen ist. Das habe ich heute gelesen, habe mich noch gefragt, wie du drauf draufkommst. Ja. Genau, ich habe es erst für einen Scherz gehalten, muss ich sagen. Ja.
0: Nee, ich habe das irgendwo aufgeschnappt und dann gucken wir mal, ob da noch was passiert. Wenn nicht, dann wird er halt wie so oft seine Chance nochmal bekommen können, die ja alle bei ähm, Baumgart normalerweise haben. Das haben wir jetzt oft genug erlebt, dass man niemals komplett aus dem Voraus bei Leistung bringt, er darf auch spielen. Aber vielleicht ändert sich da auch noch was da. Seien wir einfach mal gespannt. Ja, dann würde ich sagen, machen wir als nächstes weiter mit den Tipps oder hast du noch ähm, Sachen, die du Du hast los, hier noch
1: ganz schön neue Spieltermine stehen. Ja, ja. Kann ich abkürzen, dass mir das eigentlich, <lacht> ich gucke mir das immer eine Woche vorher an, okay, wann spielen wir gegen wen? Okay, passt. Also deswegen hätte ich dazu jetzt eh nichts sagen können. Aber
0: ja. Also ich, ich, ich kann dir sagen, dass ich äh, die Spieltermine furchtbar finde, weil wir teilweise durch das Nachholspiel gegen Heidenheim hm, innerhalb von sieben Tagen drei Spiele oder sowas machen und dann haben wir später mal ähm, zwei Spiele auf elf Tage oder so verteilt, oder drei Schüler auf 14 Tage. Also das ist ähm, das passt vorne und hinten nicht mit so Montag, Freitag, Montag-Kombination, oder umgekehrt Freitag, Montag, Freitag. Aber ja, da muss man ähm, muss auch mal gucken, ob das das äh, ja, ob das die Spieler gut verkraften oder nicht, aber ich gehe davon aus, dass das schon irgendwie zu Menschen sein wird, aber trotzdem finde ich den Spielplan leicht äh, fragwürdig und ja, wenn ich auswärts fahren würde, würde mich das noch ein bisschen mehr beschäftigen, aber klar, du hast recht, eigentlich ist es egal, man nimmt es halt so, wie es gerade ist. Genau, genau, ja,
1: es ist, äh, ja, also... Ich sage mal, ich glaube, wir würden uns mehr darüber aufregen, wenn wir gerade auf Platz zwei oder drei stehen würden und es um den Aufstieg gehen würde. Wobei ich ganz ehrlich sage, dieses Jahr, also ich habe sehr, sehr viel Mitleid mit Bielefeld, die mit Corona aufgestiegen sind und vielleicht mit Corona wieder absteigen und ehrlich gesagt nichts von diesem Erstligajahr haben als Fan. Ja?
0: Hm, ja.
1: Also das ist wirklich für mich, das wäre für mich eine der grausamsten Vorstellungen, und das kann mir auch keiner erzählen, dass das irgendwie toll ist, in der Bundesliga zu spielen und sich das dann
0: nur vom Fernseher anzugucken. Ja, wir haben ja auch ein halbes äh. Jahr verzichtet, also wir sind ja auch ähm, ja, wir
1: auch, ja, also aber
0: wir sind ja auch Leidtragende, war, eh, war,
1: eh, war eh am Ende scheiße.
0: <lacht> ja, genau, ja, aber trotzdem ja. Man hätte ja gerne nochmal vielleicht eine Auswärtsfahrt nach ich weiß nicht, nach, ne, ja, nach sicher, Augsburg natürlich. mitgenommen, weil verdammt nochmal, mir fehlt immer noch Augsburg als einziges Stadion in der ersten Liga und das ähm, ärgert mich, dass ich das nicht machen durfte.
1: Natürlich, ich hätte auch alle Spiele noch abgefeiert auswärts, keine Frage, also da, 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 da wäre ich, ich hatte so, da gab es sehr viele Pläne, noch überall hinzufahren, aber ähm, natürlich ist das blöd, dass es weg ist, aber ich sage es mal so, wichtig war, dass wir so ein Spiel wie gegen Dortmund oder so mitgenommen haben und Erlebnisse gesammelt haben. Da denke ich jetzt ganz egoistisch und das ist echt schon extrem bitter und ähm, wir steigen dann wieder auf, wenn, wenn wir auch ins Stadion dürfen.
0: Genau, ich kann noch mal die Quelle nachreichen, Pröger ähm, USA, das stand im Westfalenblatt, dass er damit in Verbindung gebracht wird.
1: Gut informiert sind die. Ja, ja das,
0: wer weiß, wer weiß. Aber das, ähm, nicht, dass ich hier keine Quellen angebe und am Ende ich dann Sachen intern irgendwo erfahren habe und die gar nicht nach außen dringen durften. Ja, schließen wir das hier irgendwie mal ab. Und ich würde sagen, wir tippen einfach mal die, das nächste Spiel gegen Sandhausen daheim, Basti. Ähm, ich würde sagen, gib mal einen Tipp für uns alle fünf, ab, was wir alle gemeinsam tippen.
1: Also dann tippen wir 4-0.
0: Echt auch. Oh, na gut, dann ist dann, kann sich, Andreas nicht, dann kann sich Andreas nicht beschweren. Aber gut, es ist auch so realistisch, dann so tausend ist Abstiegskandidat, die stehen unten drin und dann machen wir ja einfach. Locker. Dreimal
1: Srebeni, einmal führig.
0: Äh, nee, zweimal Srebini, einmal Uwuso und einmal führig.
1: <lacht> Nach Einwechslung dann noch Owuso, da spielen die beide.
0: So machen wir es. Okay, gut. Gut, dann würde ich sagen, bin, sind wir in einer Woche wieder an fast gleicher Stelle und quatschen über unseren Heimsieg gegen Sandhausen. Ja, Und bis dahin, Basti, wünsche ich dir und natürlich allen Hörerinnen und Hörern eine gute Zeit. Und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Danke gleichfalls. Ciao.
0: Ciao.